0: Lo segundo que yo recomendaría y que lo aplico muchísimo es prepárate, aplica rápido y después haz cambios sobre la marcha.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de GBCT, el espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. Yo soy Roberto Heda y en esta ocasión Tuvimos el placer de platicar con Luz González, una emprendedora del sector del e-commerce que ayuda a crear contenidos para redes sociales y tiendas online. Además, Luz es host en el podcast Emprende Conecta, donde junto con sus invitadas platican de negocios y de cómo apoyarse entre mujeres para crecer sus proyectos. Podrán encontrar el link a su podcast en la descripción del video. Y sin más, pasamos a nuestra entrevista con Luz González. Hola Luz, ¿cómo estás? Muchas gracias que nos aceptaste la invitación. Hola
0: Roberto, no, gracias a ti que me consideraste para esta entrevista, estoy muy feliz de estar aquí.
1: Bueno, pues eh, sin más, nos, nos quisiéramos ir adentrando un poquito en este tema que tenemos agendado contigo sobre emprendimiento femenino, ¿no? Eh, y no tanto como una segregación de lo que es el emprendimiento como tal, ¿no? Porque emprendedores, va a haber de todos los tipos, todos los géneros, todas las posibilidades, pero quisiéramos ver a través de tus ojos ¿no? cómo luce para, para las chicas, para, para una mujer al momento de, de poder lanzar su producto, su servicio, su empresa, ¿no? Eh, y ir desmenuzando eh, este, este concepto y sobre todo si podamos rebotar ideas que les puedan ser útiles a, a estas chicas, a estas mujeres que estén decidiéndose, que les tocó por tema de de COVID lanzarse, que les tocó este o que ya están no en, en esta fase de, de, de su proyecto y, y que les sea útil, ¿no? Sobre todo. Entonces, sí, claro. eh, si te parece, a mí me gustaría iniciar que tú nos compartas desde tu perspectiva cuáles son aquellos creencias, mitos, ¿no? Que a veces son muy erróneos, pero hacen mucho daño, eh, que creas que son los que más limitan a las mujeres en general, ¿no? Eh, a lanzarse, a aventarse, a, a, a emprender un proyecto, a crear su empresa, a independizarse de, de, de algún trabajo y, y tomar un, un camino de, de emprendimiento.
0: Fíjate que no, yo lo llamaría más limitantes, uh -huh. porque mitos no, porque en realidad existen. Sí lo sentimos nosotras como mujeres al emprender. Eh, creo que el mayor limitante que tenemos es el síndrome del impostor. O sea, el síndrome de que no lo merecemos, el síndrome de que, eh, no, ¿quién soy yo para emprender? ¿Quién soy yo para que me contraten mis servicios? Eh, a mí me pasó muchísimo al principio de, ¿cómo yo voy a vender en, la, en ¿Qué me va a comprar? quién va a comprar esto? O sea, viendo tantas em, emprendedoras que venden lo mismo... ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me van a comprar? Y también me llegó el síndrome del impostor cuando creé Emprende Conectadas, que es de servicios, y cuando creé el podcast, de, ¿Quién se va a dar el tiempo de darme 30 minutos de su tiempo a mí, que es un proyecto nuevo, que no me conocen, que a lo mejor nunca me han visto? Entonces, el tema de, del síndrome del impostor nos pega durísimo a las mujeres, y yo que llevo 25 entrevistas con diferentes emprendedoras, todas tenemos el síndrome del impostor. Todas, todas. ¿Por qué hago esa pregunta? ¿Cómo lo manejas? Y todas me dicen, yo tengo dudas, es que yo siento que no lo merezco, es que yo siento que no soy experta, no soy especialista. Entonces, todas nos pega eso durísimo. Como y, punto número uno.
1: Eh, permíteme porque creo que puede ser aquí importante. Sí. Desde tu punto de vista, ¿no? Eh, yo conozco alguna definición, pero ¿tú cómo, cómo entiendes este síndrome del impostor?
0: Mira, yo lo entiendo como eso, como que no lo merecemos. Okay. Como que no... Eh, a, pesar no
1: de una... que, a pesar de que ya tengas el producto, el proyecto, tu programa, ¿no? ¿Tal?
0: Sí, exactamente. Es esa es la diferencia. Fíjate que en mi podcast solo entrevisté a un hombre y uh -huh. cuando le hice esa pregunta de oye, ¿y tú cómo manejas el síndrome del impostor? Pues su respuesta fue mmm, pues sí tengo miedo, pero ¿lo hago? O sea, no pasa nada. Y terminó dándome tips para quitarme ese síndrome del impostor. Entonces, creo que a ustedes, como que no les pega tanto, sí les entra miedo, a lo mejor sí dicen, ah, lo haré, no lo haré, pero lo hacen. Y nosotros nos vamos bien profundamente a, es que no lo merecemos, es que por qué, quién me va a comprar. O sea, no, tenemos ese síndrome. Y yo lo entiendo así, como el poder de no merecer, como el poder de quién soy yo, eh, quién lo va, o sea, porque a mí y que en algún momento se van a dar cuenta de que soy una impostora y que en realidad no sé todo. Aún
1: ¿Y cuando volteando sabes,
0: ¿no? exacto, o todo lo que has generado, aún así te llega durísimo. Ese es como el síndrome del impostor.
1: Y, y aprovechando un poquito no este, estas recomendaciones que, que dices que, que te compartieron y seguramente más gente lo, lo, lo habrás tocado, algunos tips básicos que digas, usa esto para que te ayude a ¿A dejar de sentirte así?
0: Sí, mira, lo que tenemos en común todas las mujeres que lo trabajamos es en reconocer nuestros logros, okay. sí, o sea, en escribirlos y decir, a ver, yo he hecho tal, 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 por eso es que estoy emprendiendo tal, tal, tal cosa. Es como un journal que le ponen de escribir todo lo que tú digas. El de cuando estás... ¿Tienes esos pensamientos de por qué yo lo merezco o por qué a mí me tendrían que comprar en ese momento? Reconocerlo, apagar esa vocecita interna y decir ahorita no, ahorita yo soy Luz González, la que está emprendiendo, la que sabe y date adelante. Y prepararte, prepararte no quiere decir que todo el tiempo tengas que estar en constante estudio, sino voy a sacar este proyecto, me preparo y entonces ya lo hago, para no generar la incertidumbre. Entonces, esos son como los tres tips que les doy y que en resumen me han dicho todas. De todos modos, también tengo un episodio en el podcast que hablamos sobre el síndrome del impostor específicamente y cómo tratarlo. Pero eso no sí sé si nos Esto, pega durísimo a nosotras como lo, las mujeres.
1: Sí, si, sí, si te parece, compartimos el link del episodio aquí en, el, en la caja de descripción para que si hay alguien ahí que, que lo quiera revisar, pueda, pueda verlo, ¿no?
0: Sí, sería buenísimo, sería buenísimo. Y, y ahora bueno, sí, okay. perdóname, es que te
1: interrumpí, ¿no? Pasamos de la, de la primera creencia, ¿no? Que, que me decías. ¿Cuál, ¿Cuál me ibas a decir la otra?
0: Sí, eh, bueno, la otra es que nos tenemos mucho miedo al fracaso a que no pegue, tenemos mucho miedo a ser juzgadas a, a que de repente digan, ay ¿por qué tú? sin ni siquiera tener fundamentos pero tenemos mucho como esa limitante y la limitante de que tenemos que estar súper preparadas antes de emprender, o sea al principio de mi emprendimiento no te digo cuántos cursos de emprendimiento y, y redes sociales estudié para poder lanzarme y aún así tenía dudas tenemos, nos sentimos que no estamos lo suficientemente preparadas para lanzar un proyecto e incluso cuando estamos muy preparadas todavía tenemos miedo, entonces yo creo que esas son las limitantes que a nosotros como mujeres nos pegan y que las he visto con las personas que he trabajado y con las emprendedoras que conozco a mi alrededor.
1: Sí, digo, al final es, es cosa de irlo, como dices, practicando, trabajando, soltando y, y no pasa nada, ¿no? Si... Si, si no es perfecto al inicio, si no está eh, totalmente pulido el proyecto, ¿no? si, si hay errores que hay que corregir, ¿no? eh, creo que eso también, eh, integrarlo ¿no? a, tu, a tu esencia, puede ayudar mucho. Ahora, eh, otro punto que, que la verdad es que inevitablemente pues, pasa ¿no? con el tema de, de cuando una mujer se dedica a emprender es hay ciertos roles, ciertos esquemas que la sociedad ha definido, ¿no? Y dices, bueno, tú eres mamá, o tú eres eh, esposa, o tal, y esa es nuestra caja, ¿no? Nuestro cuadro donde, donde deberías de jugar. Y obviamente, eh, que no digo que esté bien, ¿no? Pero conceptualmente están ahí. Y luego viene el tema de, ok, pero yo no quiero eh, lanzar un proyecto, hacer un, una empresa y tal, y combinar, balancear en la vida personal, ¿no? Con todo este tema que te involucra, que te demanda la empresa, es bien complicado, ¿no? Aparte es de, de mucho mérito. Ahí que nos pudieras ir soltando también, ¿no? Un tema de cómo poder hacer, ¿no? Cómo, cómo alguien que, que, que quiere aventarse a, a, a tener su proyecto puede combinarlo de la mejor manera sin que esto se vuelva un caos y termines mal en todos lados, ¿no?
0: Sí, fíjate que a veces es duro porque nosotras como mujeres decimos híjole, ¿cómo vamos a equilibrar o balancear nuestra vida personal con nuestra vida profesional? Y cuando emprendemos, lo que nosotros tenemos en mente es tener más tiempo para la vida personal que a veces el trabajo en una empresa no nos da. Y bueno, lo que yo hago es planear. Planeo mi semana y planeo mi día es qué tiempo le voy a dedicar a mi emprendimiento y a lo que produce y después qué tiempo le voy a dedicar a mi vida personal. No nada más a mi familia, sino a mí, a lo que me gusta a mí hacer como, como persona y a actividades que quiero hacer con mi familia. También lo que yo manejo son toma de decisiones diarias, a veces dices, bueno, hoy tengo que estar trabajando, tengo que darle todo el tiempo, sobre todo en esta temporada navideña, tengo que darle todo el tiempo a mi emprendimiento y a veces pues no puedo estar en la comida de la amiga o en la comida con mi esposo. A veces es decisión. Mañana a lo mejor no le voy a dedicar tanto tiempo a mi trabajo, pero sí a mi familia, ¿no? Y eso me lleva de la mano a también tener tus no negociables. Tus no sí. negociables, por ejemplo, los míos son, yo no voy a trabajar los fines de semana. Los fines de semana para nada me meto al, a mis negocios, para nada Ahí que que vayan eh, solitos. ¿Por qué? Porque ese tiempo sí la voy a dedicar a mi familia y a mí. Entonces, eso es mi no negociable. También tú tener tus no negociables. Otro mío no negociable es a las 5 tengo que sacar a mis... Ah, tengo que dar el paseo con mi esposo, con mis perritos y es no negociable porque es un tiempo que le estoy dedicando tanto a mí como a él y ese es mi no negociable, quito todo lo que tenga que hacer sobre mi agenda y lo hago así. Entonces a lo mejor cuando tú te pones tus no negociables es más fácil eh, planear y es más fácil decir esto sí, esto no y tomar decisiones. Creo que... Eh, a veces no puedes estar en todo y no puedes ser perfecto en todo. A veces tienes que meterle más al trabajo y a veces que te requiere más tu, tu tiempo, tu familia y tu persona. Así me la llevo, ¿eh? Así me la llevo todos los días. Sí, en aparte que entiendo sí, que no, no es
1: un tema, este, no, no hay una fórmula secreta, ¿no? Y aparte no es, una, no es, no es algo constante, ¿no? A lo mejor... No sé, por, por hablar de tu caso, se mueve el, el, el paseo de las 5 a las 6, ¿no? Y, y sigues diciendo este tiempo de convivencia y solamente ajustas un poquito, pero es, es cosa de ir adaptando, supongo, también, ¿no?
0: Exacto, sí, tomando decisiones todos los días. Y sobre todo, algo que me gusta es el decir, a ver, ¿se puede todo? No al mismo tiempo. Y el que estés ahorita trabajando, no quiere decir que no le pongas atención a lo otro sino que ahorita estás enfocada en lo que te hace eh, producir y es, si es tu trabajo perfecto y después estar enfocada totalmente que si es tu tiempo de familia lo uses así porque si no luego no te puedes desconectar ni de una cosa ni de otra que a mí me pasaba al principio, de repente yo estaba con, eh, en el paseo y ya estaba pensando en qué tenía que hacer mañana y los pendientes claro. y que no había trabajado en esto entonces, es enfocarte en lo que estás haciendo para poder disfrutar después del otro. Eso es lo que a mí me ha funcionado.
1: Sí, el, el, el famoso estar presente, ¿no? El, el estar en el, sí. el, el aquí en el ahora. Y cómo, cómo si, si me comentas, ¿no? Que al inicio costaba trabajo. ¿Cómo fuiste trabajando esa parte para enfocarte y decir, ok, este, esta hora es de trabajo, me desconecto un poquito de, de mi relación, de mis amigos, de la vida personal, de los hijos, y me enfoco en el trabajo, ¿no? ¿Tuviste alguna herramienta? ¿Hiciste algo? ¿Algunos ejercicios?
0: Eh, mira, lo que trataba era de como limpiar mi cerebro, como vaciar uh -huh. todo lo que tenía que hacer en el día y decir, ok, esto sí se puede, esto no. Enfocarme en lo que tenía que hacer en ese momento y después, no sé, es que como que trataba de limpiar mi cerebro así de que, a ver, a ver, a ver enfócate en qué estás haciendo ahorita y lo que no puedas arreglar, o que si tienes un problema eh, personal o así, pues no trates de llevártelo, porque si no, no vas a ser productivo ni acá ni allá. Y cuando tenía que estar con mi familia, sí trataba de limpiarme otra vez, de cambiarme el chip, que ya. eso me gusta muchísimo. Digo, no, no es por, por hacer estereotipos no, ni nada, pero eso me gusta mucho de ustedes como hombre, que se cambien totalmente el chip de, pff, a ver, estoy en el trabajo y no me enfoco en nada más que estoy en el trabajo. Y bueno, tengo un problema, pero ahorita me enfoco en el trabajo y cuando sea el momento me enfocaré en los temas este, personales. Que eso me ayudó un poco cuando trabajaba en la empresa, con, te, trabajaba con puros hombres. Uh -huh. Eso me ayudaba a estar enfocada, a decir, pues ahorita estamos trabajando, no pasa nada. Y eso me gusta mucho de ustedes, te pueden hacer ese switch. Entonces, trato de, de yo también hacer ese, ese switch. Donde esté, me voy a enfocar en eso. Y si estoy con mi familia, lo voy a disfrutar porque no va a volver a pasar ese momento. Entonces, eso está... Eso, cuando entendí, no va a volver a pasar ese momento, me hizo el switch de, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, o sea, si estás aquí... Te va
1: a pasar y no te diste cuenta, ¿no?
0: Exacto. O te van a decir, bueno, es lo mismo que estés en la oficina que estés aquí sentada conmigo. O sea, no estás sí, presente, no. no estás conviviendo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, he tratado de manejarlo así.
1: Sí, aparte, ese es, es algo que tienes que estar ahí, ¿no? Trabajando y, y, y repitiéndolo para que no, para que no se vuelva a repetir. Sí. A regresar, perdón. Y yo creo que también, no sé si coincides acá, a lo mejor soltar un poquito el tema de culpa. No, sí. no sé, a mí me da la impresión desde afuera que a veces hay un tema de culpa de, híjole, no estoy con mis hijos en la, el festival de la primavera o cualquier cosa, o no pude estar, como dices, en la cena de, de los suegros y tal, y te sientes que ya estás fallando, ¿no? Tal vez. Y, y eso genera cierto, cierto tema de culpa. No sé, si, si, ¿cómo lo ves tú? Si, si es así, ¿no?
0: Sí. Fíjate que nosotras como mujeres, digo, yo no tengo hijos, Todavía no tengo hijos, entonces, eh, digo, eso me hace tener un poco más, mucho más de tiempo, eh, pero si nos llega una culpa tremenda, durísima, porque no fuimos al festival, porque no llegamos a la cena, porque dijimos que íbamos a salir bueno, antes cuando se podía, aquí íbamos a salir a tal lado y ya no quedaste y la junta se tardó más de lo que tenía que tardarse y ya vas tarde, o sea, tenemos culpas por todos lados. Yo he trabajado mucho en eso, fíjate. Eh, a lo mejor fíjate, no la mencioné porque ya la he trabajado en eso de la culpa, uh -huh. pero me daba durísimo, o sea, era de, Ay, es que estoy trabajando muchísimas horas cuando a lo mejor mi esposo está cenando solo y yo debería de estar ahí, ¿No? Entonces lo trabajé, lo trabajé en, a ver, eso es lo que me gusta hacer, y si yo tal vez llegara a la cena, estaría de mal humor porque no terminé todos mis pendientes, entonces deja la culpa, enfócate, produce, y cuando sea el momento que estar con tu familia que sea de calidad, como que he trabajado esa culpa, y creo que la voy a volver a trabajar en el momento que decida tener hijos, porque ya no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo en dejar el, al niño que dejar a tu esposo creo que no va a ser lo mismo pero creo que he trabajado mucho en esa culpa pero si sí nos da y nos da durísimo porque pensamos que el por no estar presente todo el tiempo quiere decir que no demos tiempos de calidad entonces es trabajarla y mucho mucho nosotras creo que venimos mujeres. a lo mejor
1: como un cambio generacional obviamente donde anteriormente digo la, la, la mujer estaba más enfocada a temas de hogar y tal ¿no? Y entonces pasaba muchísimo tiempo en la casa, muchísimo tiempo en, en, con la familia, ¿no? Y entonces cuando va evolucionando, ¿no? A donde la mujer ya, ya produce, ya es independiente, ya tiene sus tiempos. Y entonces el tiempo se reduce, ¿no? El tiempo que te queda para atenderlo, otro se reduce. Pero como dices, yo creo que sí, no, no tiene que ver tanto con la cantidad del tiempo, sino que estés presente, que, que sea de calidad y que, y que pudieras eh, llegar a sentir lo mismo, ¿no? A lo mejor con media hora que con tres horas, ¿no? De exacto. pasar un buen tiempo con, con la gente que quieres, ¿no?
0: Sí, y también quitarte la culpa de que tienes derecho a tener tiempo para ti.
1: Ah, claro. No no, no se trata Personal. De, de, de ser abnegados y dedicar todo para afuera, ¿no?
0: Exacto, exacto. O sea, yo, pa, a mí lo que me gusta hacer para mí uh -huh. es, a mí me gusta jugar, me gusta jugar mucho en la computadora, okay. y, y así como después me despejo después de trabajar, pues no, me, no estoy con mi esposo todo el tiempo Digo, ok, voy a jugar un rato para mí Personalmente voy a leer un rato para mí Y entonces ya voy a estar con él eh, un tiempo O este día quiero irme a hacer el mani, el pedi Cortarme el pelo Y podría ser tiempo que podría pasar contigo también Pero me lo quiero dedicar a mí personalmente Entonces también dedicar para ti Porque ya llegas feliz, ya llegas relajada Ya llegas más tranquila
1: Sí, ¿no? Y, y yo creo que ahí es cuando el negocio opera mejor, ¿no? Sí. Cuando, cuando, cuando estás en, en una manera cómoda contigo, produces mejor, ¿no? Sí. Bien, ahora otro tema que también traía ahí yo como en la mente y, y quisiera ver qué opinas es, más o menos es frecuente ver, o, o, o más común, ¿no? Sí, sí, mujeres, chicas que, que lanzan un proyecto, que, que crean la empresa y tal. Pero me parece que la gran mayoría está como en un nivel eh, de micro pequeño, ¿no? Quizás algún, algún mediano. Y es difícil que, que se busque ¿no? el, el vamos a crecer, ¿no? Vamos a hacerlo mucho más grande, vamos a, a llegar a otros mercados fuera del país, ¿no? Algo más global tal. Y no creo que, que sea pegado, o sea, que, que, esté, que esté peleado el hecho de que ah, solamente una gran empresa la puede controlar y dirigir un hombre. ¿no? O que solamente eh, una empresa de un hombre va a poder eh, expandirse, va a poder crecer. no eh, Yo creo que nada más a lo mejor ahí es un tema de, de concepto, no de decir, ok, si yo quiero algo de X tamaño, lo puedo hacer. Eh, desde tu punto de vista ahí, no sé si hace falta algo, comprender algo. Es un tema de, también de aventarse, de, de tener esta valentía, de decir, no me importa, lo quiero lograr. ¿Cómo lo ves tú? Y, y a lo mejor algún consejo que pudieras este, compartirnos desde tu punto de vista para si alguien está en, en el nivel 3, brincar al nivel 7, ¿no? si, si así es también lo, lo que ella decide.
0: Sí. Bueno, desde mi punto de vista es primero tener esa visión hasta dónde quieres llegar porque a lo mejor nada más tú quieres ser solopreneur como le llaman ahorita o emprendedora y quieres estar en ese momento uh -huh. pero si tú quieres ser eh, cambiar a otro nivel que sea porque tú realmente lo quieres no nada más porque porque sea el siguiente paso no claro. ¿qué más hago? ah pues el siguiente paso es crecer sí pero hasta dónde hasta dónde Sara? que tienes que tener esa visión lo segundo que yo recomendaría y que lo aplico muchísimo es prepárate aplica rápido y después haz cambios sobre la marcha, como okay. te digo, nosotras estamos muy atentas a, tengo que estar preparada y hasta que no está preparada y hasta que no sepa voy a crecer, no, o sea, prepárate sí, pero aplícalo rápido porque si no se te va y si no te entras no en el impostor y no lo haces, prepárate rápido y Haz cambios, se puede hacer cambios sobre la marcha, ve ajustando que sí te funcionó o que no. Entonces, eso me funciona mucho a mí. Aplica rápido y ve haciendo cambios. Y lo otro y más importante, aprenda a delegar. Creo que okay. nosotras queremos hacer todas, o como emprendedoras, el ser emprendedor es algo muy solitario, porque no es como trabajar en una empresa donde te volteas y tienes un compañero que le puedes estar rebotando ideas. O oh, ya lo hice así, tú qué piensas. O pues sea, estás tú sola y a ver cómo sale. Cuando vas creciendo, tienes que aprender a delegar porque de repente dices, es que es mi bebé y nadie va a conocer mi bebé tanto como yo. No, no lo
1: va a cuidar tanto ah, como yo.
0: Exacto. Pero cuando tú empiezas a delegar y vas enfocándote en, yo quiero crecer hasta el siguiente nivel, bueno, ¿qué necesito? Alguien que sepa estrategias globales, Va. ¿Qué más necesito? Bueno, necesito eh, gente que empiece a soportarme en la cosa operativa para yo estar viendo estrategias de crecimiento. Tienes que aprender a que la gente sí sabe hacer su trabajo y que a veces conoce más que tú o que la gente se especializa en algo. Tú no puedes saber todo eh, en un negocio. Por eso hay la gente de contabilidad, por eso hay gente de marketing y, y tú vete así como la cabeza del negocio que solamente está dirigiendo y que conoce el negocio, pero hay gente especializada. Creo que a veces no aprendemos a hacer eso, a delegar, porque no queremos soltar el mando, porque queremos ser, porque estamos siendo También un tema
1: perfeccionista, me parece, ¿no?
0: Sí, Eres, perfeccionista, no, que, que nadie lo puede hacer. El
1: 10, exacto.
0: Sí, entonces cuando tú ya empiezas a delegar esas actividades para poder generar más, creo que ahí es cuando vas a empezar a crecer y a crecer y a crecer. En mi, en mi perspectiva
1: sí, claro, y, y yo creo que el tema es lo mismo, no, no es un tema de género no si, si quieres llegar a ser transnacional y estar en 20 países se puede hacer y no, no hay una limitante de, de tal, no es más bien que, que, que lo pongas como meta y trabajes en ello ¿no?
0: sí y aplica rápido y haz cambios sobre la marcha
1: perfecto, oye, nos estamos acercando al, al, al final, ¿no? ha estado rica la plática y me gustaría también ver tu opinión. Y, y esto, digo, es muy claro a ti por, por el podcast que tienes, ¿no? Eh, la gente que, que, con la que interactúas y tal. Ese yo creo que sí es un, no sé si mito, quizás rumor, eh, de que las mujeres juntas no se llevan bien, ¿no? De que, de que sí, no, o sea, a lo mejor no, no, no va a haber una convivencia tan honesta, ¿no? Tan, ¿no? que yo creo que también no, no, es, no es realidad del todo. Entonces, al momento que tú quieres eh, lanzar el proyecto, el, el, la empresa y tal, esta manera de conocer otras emprendedoras, de hacer networking, de crecer tu red de contactos, es vital, ¿no? Porque al final entre más te conocen, más te pueden consumir, más vas a vender, más personas vas a, a impactar. Y yo creo que... Muy, eh, hay, hay puntos peculiares que solamente de mujeres se van a poder entender, ¿no? O sea, que vas a poder resonar con lo que dice la compañera y dices, sí, eso me está pasando, ¿no? O a lo mejor alguien tiene un bebé recién nacido y tú ya pasaste y tienes un bebé de tres años y puedes dar consejos muy directos, muy puntuales. Yo creo que hay mucho valor en esto, ¿no? En, en, en el networking entre empresarias, entre emprendedoras. ¿Cómo, cómo, a, ¿Cómo debería de alguien acercarse a esos grupos...? ¿Cómo buscarlo? Eh, me van a ver raro si yo llego y digo, oye, puedo ser tu amiga, no sé. Eh, ¿Qué nos podrías ahí comentar acerca de, del networking empresarial de las mujeres?
0: Mira, efectivamente lo que tú nos dices de que entre a las mujeres no nos llevamos y que las mujeres nos basamos, a, los podemos hacer pedazos juntas, <risa> sí. sí es un mito, la verdad sí es un mito, porque... Eh, cuando tú como mujer te acercas a, a grupos de apoyo, para empezar tienes que tener un grupo de apoyo, una red de apoyo como le llaman. Lo, ¿Tú lo necesitas? recomiendas
1: en, en cualquier fase que estés? O sea...
0: Sí, 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 en cualquier fase que estés y sobre todo si estás empezando, es como cuando más necesitas. Necesitas esa red de apoyo donde te digan, a ver, ten paciencia, eh, por aquí no es. Va a pasar eso, no vas a vender al principio, no te preocupes, enfócate en esto, o sea, desde el principio. Y cuando vas avanzando, cuando ya estás en crecimiento, te vuelves una mentora. Ahora quieres ayudar a las que están abajo de ti, a, ok, yo ya pasé por eso, mira, hazle así, hazle esa Entonces, hay como, como en una red de apoyo, hay ellas que están empezando y también la, están las mentoras. Yo siempre lo recomiendo porque a mí me ayuda mucho desde hace tres años yo he estado en diferentes eh, networkings de mujeres uh -huh. y efectivamente hay temas que a lo mejor con un hombre no lo puedes platicar porque, por ejemplo, le dices, oye, es que quiero hacer esto, pero tengo miedo. Y, qué, y, y pues a lo mejor con un hombre es más simple que te diga, ¿Pero ¿a qué le tienes miedo?
1: Pues no tengas miedo. Pues es
0: que, <risa> ajá, no Dígame tengas miedo. Y para más
1: consejos.
0: <risa> <ríe> sí, exactamente. O oh, el el de, pues es que, que nadie, por ejemplo, voy a lanzar un producto y tengo miedo de que nadie lo venda. Bueno, pues, pues no se vendió y ya. O sea, ¿qué puede pasar, no? Pero cuando estás con una mujer, a lo mejor dices, no, sí te entiendo totalmente porque yo tengo los mismos miedos. O sea, rebotar ideas. Primero te ayuda a rebotar ideas el tener un networking. También te ayuda a conseguir una mentora. Alguien que tú la veas como, ah, yo quiero ser como ella y quiero ver cómo le hizo. Y que te ayude a... Ah, no vendes nada, mira, yo le hice así, yo tengo estas estrategias, o sea, que te ayude sobre la marcha. También te da muchos ánimos en los momentos donde estás súper de bajón y que es, híjole, hoy sí no tengo cero energía, hoy sí la regué, hoy sí estoy que no puedo ni tomar decisiones. Te vas ayudando con ellas poco a poco. ¿Y cómo lo harías? Mira, ahorita hay muchos eh, grupos donde se dedican a eso, que dan membresías, donde te están dando constante capacitación. No platicábamos al principio, yo ahorita estoy en las imparables, pero también hay otros que... Pero con, con H, como speakers uh -huh. nights, donde enfocan lo mismo. Eh, hay membresías donde son puras mujeres que hablan de un tema, por ejemplo, de redes sociales o de emprendimiento, donde ahí te puedes apoyar, incluso a crear alianzas, alianzas estratégicas, por ejemplo, una mentora en la última mentoring que tuvimos con las imparables nos decía, bueno, es que entre ustedes se pueden reunir, a, si tú vendes, ella decía, si tú vendes tequila o vendes algún vino, y tú tienes a algún shaker o algo, se pueden unir para generar un mismo producto y estar vendiendo. A lo mejor si ahorita no están vendiendo por separado, junto puede ser más atractivo. Y ese tipo de cosas a lo mejor tú no las podrías rebotar sola, pero claro. sí en un grupo de apoyo. Entonces yo lo hago como base de si eres emprendedora o solopreneur o quieres crecer, hazlo porque ahí vas a estar generando constantemente ideas y sobre todo cuando ya estás en un mood de mujeres emprendedoras, te ayudan mucho. Y es una muy buena vibra, la verdad, está buenísimo. Yo lo recomiendo, acércate, búscalo en Instagram, eh, red de apoyo, grupo de mujeres, emprendedoras y te va saliendo.
1: Sí, aparte creo que, que sientan esa confianza de que no van a recibirte como... Uy, es la novata, es, es alguien que no sabe, este, aquí nosotros ya tenemos más experiencia, ¿no? Por lo que me platica siento que no es así el, eh, la vibra, ¿no? La, 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 para con los nuevos.
0: No, 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 no te juzgan, no te juzgan. O sea, es, eh, hola, soy nueva, soy emprendido, vente si está. Nosotros sabemos por lo que estás pasando, ¿no? Vente con nosotros, nosotros te apoyamos aquí y sabemos por lo que... que ¿Tienes un miedo de que invertiste todo su, tu dinero en esto? Sentimos lo mismo. Vente, vente, nosotros te apoyamos.
1: Qué lindo. Pues, eh, Luz, eh, ya no quisiéramos extender más, ¿no? Más bien, si me permites, me gustaría después platicar a lo mejor de otro tema, ¿no? De, de lo que tú te dedicas puntualmente, conocer un poquito más el, el proyecto del podcast, ¿no? Eh, la, el tema de marketing digital que siempre es amplio, ¿no? Ya está para un montón. Entonces, sí. Si nos acepta, pues nos gustaría tenerte en otro episodio para, para aplicar a lo mejor algo, algo más técnico que les pueda ayudar también pues a todos, ¿no? Hombres, mujeres, y, y que podamos este, apoyar a, al movimiento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hablemos de cómo empezar a vender online.
1: Sí, estaría buenísimo. Pues, Luz, sí. te agradezco muchísimo. Ha sido una plática bien rica, muy enriquecedora, que a mí en lo personal me deja ver desde otro punto de vista nuestra ¿no? situación y... y... Y también muy interesante y muy importante no para los tiempos que vivimos.
0: No, muchas gracias a ti por el espacio y espero que les podamos brindar algo o que se lleven algo. Con eso ya la hicimos hoy.
1: Perfecto. Pues Luz, estamos en contacto. Cuídate mucho.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Bye. Bye.